Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Welcome to my new Facebook page. This is going to be the place where we post everything we do here at the embassy, and everything, almost everything we do here at the embassy, and what I'm doing as an ambassador, just trying to give you a feel of how we work in the best interest of Denmark here in the United States. Lars Gert Lose hedder manden, vi hørte her med jazzfestival i baggrunden. I dag er han Danmarks ambassadør i USA, men nu skal han være departementchef i et af Danmarks vigtigste ministerier, Udenrigsministeriet. Og hvem er Lars Gert Lose så? Han er født på Amager, vokset op i Tønder og har en master i internationale forhold fra University of Warwick og en kantskjent pol fra Aarhus Universitet. I 2015 blev han dansk ambassadør i USA, og for et år siden anlagde han en ret åben tilgang til det job, han åbnede en Facebook-siden, som vi hørte i begyndelsen, der skulle vise både danskere og amerikanere, hvad ambassaden i USA gik og lavede. Her postede han både videoer af ham selv til den amerikanske Pride, og han lagde billeder op af sig selv iført en Lars Eller ishockey-trøje, hvor han jublede over, at den danske ishockeyspiller netop havde vundet det største trofæ, der findes i ishockey. Hvad vil den nye departementchef bringe til Udenrigsministeriet, og hvorfor er det vigtigt at vide det? Det sætter vi fokus på i dagens Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og i dag har jeg allieret mig med chefen her i Bixen, dig Jakob Nielsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er chefredaktør her på Altinget, og Jakob, fortæl mig lige en gang, hvorfor skal vi bide mærke i, hvem der bliver den næste departementchef i Udenrigsministeriet? Det er selvfølgelig en af de allerstørste poster i centraladministrationen, og en post, hvor man både har mulighed for at påvirke hvad skal man sige, embedsværket og regeringens interne liv, og hvor man selvfølgelig også har stor indflydelse på noget så vigtigt som Danmarks udenrigspolitik, så det er en ekstremt vigtig post. Og så lad os lige få nogle ord på ham her, Lars Gert Lose. Altså, hvad er, hvem er han, og hvad er han for en type? Jamen, Lars Gert Lose er udtryk for en, en ny type embedsmand i udenrigsministeriet på mange måder. Og først og fremmest kan man jo nævne, at han har gået i den skole, som topembedsmænd i udenrigsministeriet ser ud til at skulle gå i for tiden. Han har nemlig været udenrigspolitisk rådgiver for statsministeren i en periode. Mm. Det samme galt Ulrik Vestergaard Knudsen, der også var udenrigspolitisk rådgiver over i statsministeriet, og som så også i en meget ung alder fik posten som departementchef i udenrigsministeriet. Mm. Lars Gert Lose blev ambassadør i USA, som hans første ambassadørpost nogensinde. Det er man ikke vant til, men den der post som udenrigspolitisk rådgiver for statsministeren, hvor man bliver meget tæt med de øverste og mest magtfulde politikere i det her land, øh, det er blevet til et katapultsæde, hvor man kan gør sig fortjent til at få store poster på et tidligere tidspunkt i sin karriere, end man kunne i gamle dage, uden at sige præcis, hvornår det så var. Mm. Og Lars Gert Lose er netop også en af dem, der er kendt for at være rigtig god til at håndtere de politikere, han er tæt på. Han tænker meget politisk. Han var meget tæt med Lene Espersen, da hun var udenrigsminister, og var meget tæt ind over rådgivningen af hende dengang, hvor en masse forskellige mediesager eksploderede rundt omkring hende. Mm. Så det her med at være 
meget tætte med deres politikere, uden at være bundet til nogen fra den ene fløj eller den anden fløj. Det er ikke på den måde politisk, men meget politisk tænkende og meget opmærksomme på, hvad det er for nogle problemer, politikerne har og gerne vil have løst. Det er noget af det, der kendetegner ham meget. Ja, hvad, hvad indikerer det sådan, at man vælger netop Lars Gertlose og den type, han er i forhold til, hvad, hvad man måske ellers kunne have, kunne have valgt af, af folk? Ja, måske siger det noget om, at politikerne selv er begyndt at blande sig lidt mere i, hvem der kommer i toppen af systemerne og ikke helt lader systemets øh, folk selv bestemme det. Og så måske også, at politikerne godt kan lide at have topfolk i systemerne, for departementchefen er jo ministerens øverste rådgiver og første rådgiver. Og det er klart, at for politikerne er der noget betryggende ved at have en rådgiver, som i høj grad forstår medievirkeligheden, forstår, hvordan sager udvikler sig og hvordan de kan håndteres, fordi at det enhver toppolitiker frygter mest, det er jo en eller anden sag, som, i hvert fald en af de ting, de frygter mest, mm. er sådan en sag, der spinder helt ud af kontrol, og som mm. de ikke længere rigtig kan, kan, kan få styr på selv. Okay. Og hvis vi så lige, vi lige holder fast i Ulrik Vestergaard Knudsen, som har landet et, et topjob i OECD, altså kommer der til at være sådan øh, altså forskelle imellem Lars Gertlose og Ulrik Vestergaard i den måde, de sådan har ledet udenrigsministeriet på? Nej, jeg tror, det de fleste i ministeriet forventer, det er, at valget af Lars Gertlose tværtimod er udtryk for kontinuitet i forhold til Ulrik Vestergaard Knudsen, at det er meget øh, samme type øh, embedsmand, de har meget samme baggrund, og jeg mm. tror også, at de langt hen ad vejen er to, der angriber jobbet på, på samme måde. Der vil selvfølgelig være forskelle imellem dem, men jeg tror, at, at, at den generelle forventning er, at det her det er et udtryk for, at Udenrigsministeriet gerne vil fortsætte den linje, som man lagde, da man ansatte Ulrik Vestergaard Knudsen og sagde, vi vil godt prøve at modernisere og åbne os lidt mere op og prøve at gøre lidt op med billedet af et, af et meget stift udenrigsministerium. Og, ja. Hvor man så må sige, at trods alle Ulrik Vestergaard Knudsens kvaliteter, så er det stadigvæk et ministerium, hvor hvis man snakker med embedsmænd, hvor tingene foregår utrolig hierarkisk i forhold til, hvad vi ser de fleste andre steder i samfundet, så der er stadigvæk arbejde at gøre. Jamen, kan du ikke lige sætte nogle ord på det netop, det der med, hvordan udenrigsministeriet sådan har været set på før i tiden? Altså, hvordan er det, hvordan er det man prøver at ændre det, og hvordan har det været før? Jamen jeg tror både, det er noget, hvordan udenrigsministeriet har været set på, og hvordan det ser sig selv. Altså der har været sådan en udenrigsministeriet, det har været omgivet af en vis mystik. Det her diplomati, det er noget, der foregår i lukkede rum ude omkring i verden, og øh, alle i ministeriet har måske haft sådan en fornemmelse af, at det foregik bedst, hvis det foregik øh, uden at alt for mange kiggede med over skuldrene, og der, blev, der skulle kunne siges fortrolige ting på møder med udenlandske diplomater osv. osv. Der har været sådan en, ligesom en, en boble af hemmelighed rundt om det. Og der tror jeg, at rigtig mange efterhånden er ved at indse, at det ender altså mere at gå galt, hvis Udenrigsministeriet fortsætter den linje, fordi til sidst er der ikke nogen, der ved, hvorfor det er vigtigt, hvis der ikke er nogen, der ved, hvad de laver. Mm. Så hele den der modernisering har været, har været ret vigtig. Og samtidig tror jeg også, at der i andre ministerier nogle gange på men kan man høre sådan lidt irritation over Udenrigsministeriet, fordi man synes, det er folk, der, der, der rejser i, i varm luft. Igen måske, fordi at de historisk set ikke altid har været gode nok til at fortælle, hvad de lavede. Og det er jo noget, som har haft konkret betydning. Hvis vi kigger på Udenrigsministeriet over de sidste årtier, så er det jo voldsomme nedskæringer, der er kommet. Der er virkelig blevet skåret ned på, mm. hvor mange mennesker der er på de danske ambassader, hvilke vilkår de rejser ud på osv. Der er blevet skåret voldsomt ned. Så Udenrigsministeriet har også desperat brug for at få en bedre standing i det interne magthierarki på Slottholmen for ikke at blive skåret endnu længere ned. Mm. Og hvis vi så lige holder os lidt til, til Lars Gerd Lose, som jo altså er amerikansk ambassadør nu, så lad os lige høre, hvad, hvad, hvad han egentlig har gået og sagt derovre, fordi vi har, vi har fundet et klip frem, hvor vi har interviewet ham til vores europæiske podcast om Donald Trump. Prøv lige at lytte med, hvad han siger om ham der. Altså når, når Trump stopper morgenen og laver et tweet, så er det ikke, fordi han tænker, nu skal jeg kommunikere til den danske befolkning eller befolkningerne i Europa eller rundt omkring i verden. 
Det er, det, er, det er folkene ude i Midtvesten, ja. som har valgt ham. Det er det, der er basen, og det glemmer vi nogle gange. Selv hvis Trump faldt i morgen, så vil det her stadigvæk være med os. Altså politikken vil være fuldstændig ja. den samme i morgen også. Indpakningen vil være meget anderledes, det er der negativt om. Men politikken vil være det samme, uanset om vi taler udenrigs- og sikkerhedspolitik, om vi taler handel. Og i øvrigt, vi taler den hele grundlæggende konflikt, der foregår i USA i de her dage. Ja, hele det interview, det kan man høre, hvis man finder altinget parlamentet nummer 20. Men Jakob, kan man bruge det til noget som, som ny departementschef i, i Udenrigsministeriet, at man har været sådan helt tæt på, på den her talk of the town, altså på, på, på at forsøge at navigere i, sådan, i, i Trumps USA? Ja, jeg tror det. Det er en af de fordele, Lars Gert Lose har i forhold til, til sin forgænger, det er, at han kommer hjem med frisk erfaring ude fra en ambassade. Det er jo noget, som både kan bruges konkret, og som selvfølgelig også giver respekt i systemet, at manden har faktisk været derude og og ved, hvad han taler om, når man for eksempel skal lave nye nedskæringer, eller skal fjerne en diplomat, der laver klassisk udenrigspolitik, og ansætte en, der skal lave handelsaftaler, i stedet for den slags, som man ser meget af lige nu. Så, så der er den del, den del af det. Han vil selvfølgelig også have nogle konkrete kontakter i USA, som kan være rigtig meget værd for enhver udenrigsminister, at ambassadøren kender nogle gode folk i USA. Mm. Måske nok så meget også, han har gode kontakter på Christiansborg, mm. fordi ambassaden i Washington er jo et af Christiansborg-politikernes allermest foretrukne udflugtsmål. De kommer næsten alle sammen forbi hen over sådan en folketingsperiode. Og derfor lærer en ambassadør i Washington også mange politikere rigtig godt at kende, fordi han er sådan en slags guide og rejseleder for dem, når de så kommer til Washington og skal rundt og møde vigtige folk derovre. Så det at være ambassadør i Washington er også en god måde at opretholde eller udvikle sin måde at navigere på i det politiske miljø. Og det er vigtigt for en topembedsmand at kunne navigere med politikerne, og det, det mestrer Lars Gertlose i hvert fald. Okay. Hvis vi så lige til sidst kigger på, på noget af det, der venter ham som departementchef i Udenrigsministeriet, altså hvad er nogle af de centrale opgaver, som, der står, som han står foran? Jamen, vi har været inde på det med nedskæringer, og ja. det bliver en af hans helt centrale opgaver at, at finde ud af, om, om, om han på nogen som helst måde kan få, kan få stoppet det, det nedskæringsrate, der har kørt mod Udenrigsministeriet gennem længere tid. Og så er det klart, at hans gamle gebet USA, det er en kæmpe stor ting, og det ved han bedre end nogen, og det, det kan man også mærke, når man taler med ham, at det er noget, der virkelig har præget ham efter hans, hans år i USA hvordan hele det geopolitiske billede virkelig er ved at forandre sig på grund af det, der sker i USA, hvor Trump jo er en kæmpe stor del af det, men der er jo også en helt understrøm. Og det er det, Lars Gert Lohse var inde på i det klip, vi lige hørte, at det handler ikke kun om Donald Trump. Det er nogle tendenser, der har været undervejs i mange år, som ikke forsvinder, selv når Donald Trump forsvinder. Mm. Og det betyder, at Danmark skal til at orientere sig på en helt ny måde i verden, hvor USA ikke længere er automatisk nummer et, hvor EU i langt højere grad, og nogle af vores store EU-nabolande måske i langt højere grad, bliver dem, vi i første omgang skal orientere os imod. Og det bliver en kæmpe opgave at få, få justeret den danske udenrigspolitik, og det er selvfølgelig politikerne, der skal gøre det, mm. men her vil de jo have enormt meget brug for nogle diplomater, der forstår det og kan være med til at, 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 at formulere det, og som også kan være med til at træffe de svære beslutninger, når der så kommer på et eller andet tidspunkt en admoning fra USA, om Danmark vil sende F-16-fly til en konflikt, og vi måske for første gang i mange år skal sige, nej tak, vi har faktisk noget andet, vi hellere vil. Vi skal have noget sammen med tyskerne i næste uge. Mm. Det bliver spændende at se, hvad, hvad, hvad Lars Gert Lose kommer til at gøre inde ved, på Udenrigsministeriet. Tak fordi du kom forbi og gjorde os klogere på den her sag, Jacob Nielsen. Selv tak. Chefredaktør på Altinget, men inden vi runder hele dag, så har jeg fundet tre historier fra Altinget frem til dig. 
Tysklands kansler Angela Merkel melder sig klar til at tage konsekvensen af flere dårlige valgresultater ved tyske delstatsvalg. Hun vil nemlig trække sig som formand for CDU og dermed lade CDU's medlemmer vælge en ny partiformand, når partiet samles til partikonference i december. Meldingen fra Merkel kommer i kølvandet på endnu et dårligt valgresultat for partiet ved søndagens valg i den tyske delstat Hessen. Partiet genvandt magten, men gik 11 procent point tilbage. For blot to uger siden led CSU, der er søsterparti til CDU, ligeledes et stort nederlag ved valget i delstaten Bayern. Merkel har blot siddet et år som kansler efter det seneste tyske forbundsvalg. Hun forbliver som kansler i Tyskland, men vil ikke genopstille i 2021. Angela Merkel har været kansler siden år 2005 og formand siden år 2000. Regeringen må droppe at få sin samlede plan for mere udenlandsk arbejdskraft igennem. Det står klart efter, at forhandlingerne med Folketingets øvrige partier er brudt sammen i dag mandag. Udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg udpeger Socialdemokraterne som årsag til sammenbruden. Man skal bare være klar over, at når dansk erhvervsliv må sige nej til ordre, så kommer man jo også til indirekte at sige nej til at skabe ekstra danske arbejdspladser. Og jeg synes, det er så meget en skam, at man ikke anerkender det fra Socialdemokratiets side, siger hun ved et kort pressemøde i sit ministerium efter det der blev sidste forhandlingsmøde. Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører Mathias Tesfaye afviser, at S har blokeret for en aftale. Regeringen er kommet med 21 forslag, og vi ser positivt på de 15 af dem. Men regeringen insisterer på, at meget lavt uddannet asiatisk arbejdskraft skal kunne komme ind på det danske arbejdsmarked, og det vil S ikke være med til, sagde han ved pressemødet. Der er gået 50 dage siden svenskerne gik til stemmeurnerne, men det er stadig uvist, hvem der bliver Sveriges statsminister. Mandag morgen har Socialdemokraternes formand og fungerende statsminister Stefan Löfven opgivet at finde et flertal bag en regering ledet af ham. Det skriver svt.se. Jeg kommer ikke til at gå nærmere ind på, hvad der er blevet sagt i dag, men når det er sagt, så har jeg rapporteret til talsmanden i dag, at det ikke er muligt for mig at danne en regering, som kan tolereres af rigsdagen. Det sagde Stefan Löfven ved et pressemøde mandag. Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure. Husk at du også kan lytte til os i Spotify nu, og hvis du vil i kontakt med os, så skriv til podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.